0: Was machen gegen den Fachkräftemangel? In der letzten Folge von Helvetia, lass uns reden, einem Podcast vom Strategiedialog 21, haben wir darüber debattiert, wie sich zum Beispiel Frauen und Ältere besser in Arbeitsmärkte integrieren lassen. Nicht geredet haben wir über die Rolle von der Bildung. Das machen wir heute. Und zwar mit dem festen Duo von dem Podcast, einem Jobst Wagner, Unternehmer und Gründer vom Strategiedialog 21, und dem André Silberschmidt, FDP-Nationalrat vom Kanton Zürich. Und ihrem Gast heute, am Michael Schäppmann, am Rektor von der Uni Zürich. Ich bin Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator. Und Michael, wir haben beschlossen, wir tun uns alle in diesem Podcast. Wenn ich schon so einen höhere Bildungsverantwortlichen vor mir habe, werde ich die Frage eins für alle mal beantwortet
1: haben. Ist Bildung die Lösung des Fachkräftemangels? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Die, die Antwort ist, glaube ich, relativ klar. Jein. <lacht> Ein klares Jein. Genau. Mhm. Ja, weil wir natürlich eben Menschen ausbilden für bestimmte Arbeitsmärkte, aber auf der anderen Seite auch nicht alle. Das heißt, der Fachkräftemangel zieht sich ja unabhängig vom Bildungsstatus im Moment durch alle möglichen Beschäftigungen ähm, durch. Das heisst, ähm, wir sind für die akademische Bildung verantwortlich, aber für die Berufsbildung und andere Aufgaben sind natürlich andere verantwortlich. Das heißt, wir können einen Teil abdecken. Da stellt sich die Frage, welche
0: Bildung müssen wir dann mehr gewichten, damit wir dem Fachkräftemangel Herr werden? Ist das die akademische
1: Bildung? Ist das vielleicht Berufslehre? Ich glaube, die, der Vorteil an diesem Spannungsfeld zwischen in unserem dualen System ist ja, dass wir konstante Auseinandersetzung führen. Weil würde man sie nicht mehr führen, würde man ja zugeben, dass das eine viel wichtiger ist als andere. Aber ich glaube, durch das, dass wir in der Schweiz eine relativ harte auseinandersetzen haben, wie viel Berufsbildung braucht es, gegen wie viel akademische Bildung braucht es, sind wir immer in der nötigen Aufmerksamkeitsspanne, dass die Menschen sich noch für das eine oder andere entscheiden. Bist du der Meinung, wir haben genug akademische Bildung in der Schweiz? Ich glaube, wir haben ein System im Moment, wo reguliert ist durch die Maturitätsquote. Und ob das genug ist oder nicht, ist natürlich eine Frage der Nachfrage. Wenn ich die Arbeitslosenraten anschaue von unseren Studierenden und unseren Studienabgänger, haben wir eindeutig zu wenig, die wir ausbilden. Aber nochmal, das ist eine Frage, wo wir selber sehr wenig Einfluss haben, weil bei einer konstanten Maturitätsquote eben auch mit dem normalen Wachstum, wie die Schweiz jetzt hat, einfach jedes Jahr mehr Akademiker ausgebildet werden. Die
0: Maturitätsquote liegt bei etwa 20 Prozent und das ist recht umstritten, Jobst -Duals. Unternehmer, es hat vor ein paar Wochen einen Vorschlag gegeben von einer Bildungsforscherin, einer Schweizer Bildungsforscherin, der Gitta Steiner-Kamsi. Sie hat gesagt, wir sind noch lange nicht dort, wo wir sind. Wir brauchen viel mehr Akademikerinnen und Akademiker. Mit 20% Maturitätsquote sind wir zu tief. Ist das etwas, was du als Unternehmer teilst? Brauchen wir mehr Akademikerinnen und Akademiker
2: in der Schweiz? Nein, ich teile das überhaupt nicht. Ich finde, das ist auch nicht Fakten passiert, was die Dame erzählt hat. Als Unternehmer sind wir darauf angewiesen, dass wir ein gutes Angebot haben an verschiedenen Kompetenzen. Das ist akademisch, das ist aber eben auch von der Prüfung her und auch natürlich in der Ausbildung von Lehrlingen. Und das braucht eigentlich der Blumenstrauß und die wirklich qualifizierte, das qualifizierte Angebot aus verschiedenen Segmenten. Und dort, glaube ich, bringt es uns nicht weiter, wenn wir jetzt eine Maturitätsquote fordern. Denn wir sehen in Deutschland, wo eine viel höhere Maturitätsquote als die Schweiz hat, dass die Masse der Abiturienten eben dem auch nicht genügt, was am Ende die Unternehmungen braucht. Also es braucht dort idealerweise ein massgeschneidertes, ein massgeschneidertes Angebot und nicht einfach eine Menge über die Menge gesteuert.
0: Du hast letztes Mal gesagt, auch deine Unternehmungen spüren den Fachkräftemangel. Was für Leute suchen denn ihr im Moment? Vor allem sind das, sind das Leute mit einer Berufslehre? An einer höheren Fachausbildung oder vielleicht eben Akademikerinnen und Akademiker?
2: Also, wir haben bereits sehr große Mühe, uns äh, gut an Lehrlingen Es wird immer rarer, dass wir überhaupt gute Lehrlinge finden. Ähm, nachher ist es aber natürlich auch so, dass in den technischen Berufen, speziell auch im digitalen haben wir größere Probleme, die Leute zu finden. Und von dem her gesehen ist es das mehr in diesem Segment und jetzt nicht. Nationale ökonomen oder Betriebswirtschaftler, die bei uns speziell eine Rarität darstellen.
0: Ich zitiere nun mal Frau Steiner, André und zwar sagt sie, wir bilden einfach die falschen Leute akademisch aus. Der Jobst hat es gerade gesagt, im Falle Technikerinnen und Techniker. Ähm, wenn man schaut, dass also etwa 10'000 Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jedes Jahr abschließen, aber der Markt nur gerade um ungefähr für 3'000 Platz hat, muss man nicht einfach fördern, ganz gezielt fördern, fördern, z.B. mit Stipendien, ähm, dass man eben gerade in den MINT-Fächern, also wir reden jetzt von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik usw., so dass man dort mehr Absolventinnen und Absolventen hat.
3: Also ich denke, die eine Frage ist, was machen wir, bis jemand sich entscheidet, was zu studieren, oder? Und da fängt man ja schon früher an, die Leute für, für MIND-Themen zu interessieren. Aber am Schluss, glaube ich, kann man es wie auch nicht erzwingen. Und die andere Frage stellt sich dann für mich, und das ist eine ganz so grosse Frage, wo ich jetzt auch nicht eine abschliessende Position habe, ist, wenn wir auch ökonomische Arbeit setzen, dass vielleicht der Arbeitsmarkt braucht eher ja, Absolventen den Mindfächer, also tun wir dort vielleicht Stipendien noch besonders fördern und in der Geisteswissenschaft vielleicht die Stipendien zurückfahren oder vielleicht gar keine oder Das, finde ich, ist eine schwierige Frage, weil eigentlich sind die Universitäten aber da kann mich, da mich kann ich vielleicht korrigieren. Ich sehe ich nicht als primäre Aufgabe, dass Sie Leute ausbilden, die dann am nächsten Tag einen Job haben? Natürlich ist es schön, wenn das der Fall ist. Aber eigentlich ist ja die Ausbildung für den Arbeitsmarkt vor allem eine Sache der höheren Fachschule, der Berufsbildung und dann zum Teil auch noch der Fachhochschule. Aber an den Universitäten lernst du eigentlich viel mehr, so verstehe ich das, als einfach nur. Können und Tag eins nach dem Abschluss dann in die Praxis arbeiten Und darum ist die Frage, wie viel ökonomische Anreize willst du eigentlich setzen, dass vielleicht Leute eher Ausbildungen machen, wo sie dann arbeitsmarktfähig machen. Ähm, ich, ich bin ehrlich ich gesagt, ich reden. ja ehrlich gesagt als Ich meine, Ich meine, Für Fachhochschulabsolventen ist klar, mhm. dort ist die Erwartung, dass jeder, der die Fachhochschul abschließt, am nächsten Tag im Beruf einen Job wird haben wird. Und, und sonst, finde ich, machen die Fachhochschulen einen falschen Job. Also sie müssen die Leute so ausbilden, dass sie parat sind, Tag eins nach der Ausbildung arbeiten können.
0: Aber wenn ich dir jetzt also zwischen den Zielen zuhöre, dann gewichtest du die Ausbildung höher als die universitäre Ausbildung, weil die mehr nützt. Nein, de,
3: ja, gut, die Frage ist immer, was, wie du den Nutzen definieren Wenn der Nutzen ist, dass jemand so ausgebildet wird, dass er nachher grad auf dem also Beruf arbeiten kann, schaffen, ist wahrscheinlich die Berufsbildung der höchste Nutzen oder, weil, die lernen wirklich, was das am nächsten ist von einem konkreten Beruf. Mhm. Und die FH sind so ein bisschen dazwischen, oder? Zwischen, äh, also eine angewandte Wissenschaft, oder? Und, ich glaube einfach, was ich nicht will, ist, dass dann die Universitäten plötzlich auch noch quasi eine Art Berufsbildung kopieren müssen. Und am Schluss hat jeder ein Profil. Und ich finde, jeder soll sein eigenständiges Profil erhalten. das also ganz platt zusammengefasst:
0: FH-Absolventinnen und Absolventen kann man im Arbeitsmarkt eher brauchen als die Uni-Studentinnen und
1: Studenten Michael. Ja, die, ich, ich, ich glaube, wir sind in einer sehr stereotypen Diskussion gefangen, weil ja jeder versucht, für seine eigene Kohorte irgendwie einzustehen. Ich möchte einfach noch mal sagen, terminologisch ist es ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen akademischer Bildung und Berufsbildung. Der Arbeitsmarkt besteht aus Arbeitslosen, nämlich Menschen, die entweder von ihrem Profil oder von ihren Anforderungen keine Job bekommen, die sind auch ein Teil vom Arbeitsmarkt. Und dann gibt es eben so einige, die einen Beruf haben und so einige, die eine akademische Bildung haben. Und nochmal, die Arbeitslosigkeit auf dem akademischen Markt ist extrem klein im Moment. Sie ist eigentlich kleiner als in den anderen Märkten. Das heißt, die Frage stellt sich ja gar nicht, ob die irgendwie falsch oder richtig ausgebildet sind. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass zum Beispiel sämtliche... Ähm, ertragsreiche Lizenzen von der Universität Zürich, wo wir Return bekommen, weil wir etwas patentiert haben, aus der reinen Grundlagenforschung kommen. Und das wird sehr oft komplett negiert. Man vergisst das ein bisschen. Ein GPS, das heute alle brauchen, ist nicht von jemandem von einer Fachhochschule erfunden. worden Und auch nicht von der Industrie, sondern von der Akademie. Und ich denke, man muss dort die Wertschätzung auf alle Seiten zeigen, mhm. aber ganz klar auch den Markt positionieren. Und positionieren heisst, mir sollten eigentlich mal schauen, wie viel, in welchem Sektor arbeiten denn eigentlich? Wie viel wo Berufsbildung genossen haben und wie viel akademische Bildung genossen haben? Und wer hat eigentlich das Rezept? Wie viel braucht es denn für das? Also es gibt die Diskussion, dass der Bund nur noch Akademiker einstellt. Und die Akademisierung ist so ein bisschen ein Märchen von der Schweiz, finde ich selber. Also da gibt es ganz heftige Stimmen, die das Gegenteil sagen.
0: Matthias Binswanger zum Beispiel, Volkswirtschaftsprofessor FHNW, Fachhochschule Nordwestschweiz, der sagt, im Gegenteil, wir haben eine schleichende, akute ähm,
1: Akademisierung und die ist ganz schlecht. Also wenn die Maturitätsquote konstant ist und durch die Berufsmatur ein bisschen einen größeren Anteil an ähm, Akademikern ausbildet werden, mhm. aber gleichzeitig die Bevölkerung wächst, ist das eben so, dass es halt proportional immer mehr Akademiker gibt. Aber das muss so sein, weil wenn die wenn die Quote von 20 Prozent einigermaßen stabil ist und die Bevölkerung wächst, dann gibt es einfach mehr Akademiker. Gibt's? überproportional viel, wo heute den Markt überschwemmt. Mhm. Das hat noch niemand konkret an Zahlen gezeigt.
3: Mhm. André, du darfst natürlich eine Replik machen. Er hat direkt zu dir Stellung genommen. Also, ich, ich habe da keine Differenz. Ich finde auch, das Thema für Akademisierung eigentlich sehe ich es als etwas Positives, dass jemand, der vielleicht mal einen Berufslehr gemacht hat oder, oder mal einen Bachelor gemacht hat, die Möglichkeit hat, dann vielleicht an der Uni den Master zu Also ich finde, eigentlich hat das ja mit der sozialen Mobilität zu tun. Wenn mehr Menschen die Möglichkeit haben, egal was sie mal gelernt haben, einen akademischen Abschluss zu erreichen. Also von dem her, wenn man das müsste werten, eben die Frage ist, ob man das überhaupt hat, das Phänomen, und wenn man es hat, würde ich sehr als positiv werden und sagen, es, es öffnet für mehr Menschen eigentlich einen Zugang, der vielleicht in der Vergangenheit äh, nicht, nicht da gewesen ist.
0: Aber die Anforderungen werden immer höher, Jobst. Das ist der Markt, der am Schluss bestimmt, Weil eigentlich nur noch die Jagd auf Titel macht. Man braucht mindestens einen Bachelor, mindestens einen Master für immer mehr Prüfe. Ist das eine gesunde Entwicklung?
2: Ja, ich glaube nicht unbedingt, dass das eine gesunde Entwicklung ist. Nochmal, aus der unternehmerischen Sicht ist es einfach wichtig, dass der Bedarf, wo wir haben, gedeckt wird. Und der ist sehr vielfältig. Oder? Und ich, ich glaube, die Diskussion, die bis jetzt ist geführt wurde, ist absolut richtig. Und vermutlich macht die Bildung nichts falsch. Es wird etwas produziert. Es ist auch eine gute Qualität in der Schweiz. Aber was unser Problem ist, ist, wir haben faktisch, die Zahlen sind vom SECO, äh, publiziert jedes Jahr und das ist für die nächsten Jahre mindestens gleichbleibend so 30'000 bis 40'000 Menschen gehen aus dem Arbeitsmarkt weg, rein durch die demografische Entwicklung. Das heißt wir haben ein Defizit. Das Defizit muss deckt werden, das können wir auch nicht decken, indem wir jetzt von 20% auf 25% äh, Maturitätsquote gehen, sondern das wird natürlich zum Teil deckt, äh, durch Einwanderung das ist wiederum ein gesellschaftspolitisches Problem oder ein Sprengsatz. Wir sehen jetzt, dass mit Blick auf die Wahlen das äh, aufgekeipt wird. Also müssten wir, und das ist äh, mein Punkt, den ich jetzt machen möchte, schauen, was haben wir noch für ein Reservoir auch in diesem Land selber. Was kommt von innen her und wo können wir etwas machen? Und stelle mir fest, wenn ich sage mehr, ist das der Chancenbarometer, wo wir zum vierten Jahr das mal mit der Uni St. Gallen gemacht haben, recherchiert haben, was ist dort in der Bevölkerung für ein Feeling. Und dort muss man sagen, gibt es zum Beispiel folgende Phänomene. Erstens, es gibt viele Familien, wo beide, entweder Teilzeit und Vollzeit oder beide Teilzeit schaffen. Und dort ist die Frage, wie kann man zum Beispiel dort die Erwerbsquote noch ein und eben auch durch familiäre Gegebenheiten und Flexibilität dort einen Beitrag leisten. Das Zweite ist, Menschen, die mit 65, ich bin jetzt gerade 65, müssen quasi aufhören zu arbeiten, obwohl sie zum Beispiel Akademiker, als hervorragender Fundus an Expertise und Know-how Und jetzt gibt es einfach gewisse Bedingungen. Das ist die AHV. Äh, beispielsweise äh, Advers, äh, wo, wo man nicht mehr unbedingt kann oder schaffen oder der Incentive fehlt. Also die Incentivierung zum Beispiel auch in der Lebensphase über 65 raus, wie kann man dort mehr machen? Und dort, finde ich, müssen wir jetzt schon nochmal schauen, was, was die Möglichkeiten sind in diesem Land selber, damit wir einen Teil von diesem Arbeitskräfte, Defizit, die, wie gesagt, zwischen 30 und 40.000 Leute betrifft, Menschen betrifft, die aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, dass wir das zum Teil auch aus eigener Kraft mit abdecken Aber ich stelle gleich nochmal die Frage, bilden wir dann die richtigen Leute aus, um die Defizite, die wir haben, Abdecken. Also wo wir sicher ein Problem haben, ist in den Pflegeberuf. Es ist ganz klar, dass im, im, im Gesundheitswesen enorme äh, Fachkräftemangel besteht. Aber sinnigerweise haben wir auch einen Fachkräftemangel im Bildungswesen. Man muss mal schauen, was alles für Professoren äh, nicht schweizerische Provenienz in diesem Land dozieren. Das ist auch, äh, übrigens nicht erst seit gestern, seit Jahrzehnten ist das schon ein Faktum. Also es gibt verschiedene äh, äh, Segmente wo, wo sehr, sehr deutlich offenbar eine Unterversorgung vorhanden ist, wo jetzt durch, durch Immigration deckt.
0: Und ich zitiere noch mal die Frau Steiner, wo du überhaupt nicht einverstanden bist mit ihr, aber sie sagt auch in dem Interview, wo die Mediazeitungen veröffentlicht haben, dass 60% der Stellen, die einen Hochschulabschluss verlangen in der Schweiz, durch Ausländerinnen und Ausländer besetzt sind. Und also nicht durch Schweizerinnen und Schweizer. Und dass wir darum eben mehr akademische Bildung brauchen. Das war eigentlich, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ein bleibt für mehr Hochschulabschluss.
2: Das ist wieder nur eine Betrachtungsweise. Man muss Ganze, mir fehlt einfach die, die holistische Betrachtung. Es mhm. muss auch nachhaltig sein. Man kann nicht einmal sagen, jetzt brauchen wir mehr Akademiker und dann haben wir dort einen Mangel. Das kohärente Bild fehlt mir. Oder? Da gibt es einfach Leute, die sich in Szene setzen mit gewissen schlagkräftige Aussagen, aber am Ende muss die Frage sein, wie kann man wirklich nachhaltig den Fachkräftemangel angehen? Und da sind noch nicht alle Potenzial ausgeschöpft.
0: Gut, aber Bildung ist eines der Mittel, um eben die Lücken abdecken. Und Michael, ähm, wir haben vor wie das gesagt hat, von der Verwässerung geredet, auch von dem Titel. Du bist jemand, der dafür plädiert, Uni aufzumachen für alle Menschen, auch Leute ohne eine Matur. Das ist mit dem Vorschlag, dass man einfach könnte gewisse Kurse besuchen, sogar am Schluss ein, ein, ein Diplom überkommt, das bestätigt, dass man die Kurse besucht hat, ähm, gesagt, ähm, kennt liebe Leute, kennt die Uni, kennt unsere Kürze besuchen und dann haben wir auch ein bisschen Uniluft geschnuppert. Ist das sinnvoll, dass man die Uni jetzt eben aufmacht für alle und damit möglicherweise die akademischen Titel auch abwertet?
1: Wir haben natürlich der Vorschlag basiert natürlich nicht darauf, dass man einfach Zeit von heute auf morgen die Uni aufmachen für alle, sondern ich habe ein Beispiel angeführt, wo ganz viel dann zum Nachdenken angeregt hat, nämlich man kann bei uns eine Mittelschule abschliessen und dann mit der Matur die generelle Studierfähigkeit erlangen. Das heißt, ich kann für den Rest von meinem Leben, egal wie, ich, wie alt ich bin, jederzeit mich entscheide, ich gehe an eine Universität. Ich kann also zuerst 20 Jahre jetzt ganz plakativ nichts machen und kann nach 20 Jahren dann sagen, jetzt komme ich an die Uni und fange an zu studieren. Mhm. Jemand, der eine Berufslehre macht, eine Meisterprüfung, Menschen ausbildet, eine Firma verantwortet, dem sagen wir in unserem System, dass auch nach 20 Jahren Berufserfahrung musst du eine Matur haben, dass du überhaupt an die Uni kannst. Und jetzt ist die Frage, wie sinnvoll ist es ein Menschen in der der ihm sag mal, in der Blütezeit von seiner Karriere, von Ausbildung steckt, muss vorschreiben, was er darf und was nicht darf. Das hat einen riesen Aufschrei gegeben, dabei ist der Unterschied gar nicht so groß Wir haben heute schon Gasthörer, wo wir können, äh, man kann sich einschreiben für jede Vorlesung einschreiben gasthörer Die Gasthörer dürfen alles besuchen, wo sie wollen. Sie dürfen einfach keine Prüfung machen und wir bestätigen ihnen nicht, dass sie dann eben ergo eine Prüfung bestanden mhm. haben. Und die einzige Frage ist, wenn wir diese kleine Änderung würden machen würden und sagen wir würden die auch prüfen können. Und das ist ja nicht, dass man dann ein Studium machen kann, sondern dass man gewisse Vorlesungen besuchen kann und sagen, ich komme Bestätigung über. Das ist wie eine Art Weiterbildung, dass ich diese Vorlesung besucht habe und auch bestanden habe. Und das und auch bestanden haben, ist der ganz feine Unterschied zwischen der Situation heute und dem Vorschlag. Die, die sich im Hochschulsystem auskennen, die haben alle gefunden, das ist jetzt nicht so der wahnsinnige Schritt. <lacht> der Titel ist natürlich <lacht> sehr plakativ und auch ein provozierend. Das ist okay. Mhm. Aber andere haben
0: sich sehr aufgeregt, weil es eben auch eine Verwässerung haben, die sie von der akademischen Ausbildung Und du, andere würdest es sagen, und eine Konkurrenz zu den Fachhochschulen. Du bist selber Fachhochschulabsolvent. Ist das sinnvoll, wenn jetzt jemand mit einer Lehre einfach irgendwann in einem Unikurs hocken kann und am Schluss noch einen, einen
3: Abschluss überkommt für das? Ja, ich finde ich find das per se sinnvoll, ja. Ich finde einfach, was, was man muss aufpassen muss, ist, dass dann nicht quasi Kurs angeboten werden, um möglichst nahe am am Berufsmarkt zu sein als Universität, sondern ich finde, wenn Aber Uni auf das läuft ja aus, wenn
0: jetzt plötzlich jemand mit einer Lehrkarte Uni hocken Nein, und ich finde, wenn die Uni
3: weiterhin ihr Profil behaltet und die akademische Bildung im Vordergrund hat, habe ich nichts dagegen, wenn das geöffnet wird aber was ich schaue, finde, ich wenn jetzt quasi in wenn man Büro, aber das sehe ich nicht in die Tendenz, eine Art Berufsbildung leid, andere noch ein akademisch umrahmt von der Uni anbieten, wir denken mit die höheren Fachschulen und sagen, du was machen ihr da? Ähm, das ist das was wir schon seit 30 Jahren machen und dann die Fachschulen haben dann das Gefühl, ja, aber wo ist jetzt unsere Rolle da dazwischen? Aber ich finde grundsätzlich ist das eine riesige von, von der Schweiz, dass wir eine höhere Durchlässigkeit haben. Und wenn man die aber noch kann vergrößern, kann, dann ist das eigentlich umso besser. Und das ist immer das Gefahr, dass wenn man eine Stärke sieht, dann hat man das Gefühl, ja, das, das läuft ja, wir müssen uns nicht um die Durchlässigkeit kümmern. Und darum finde ich es eigentlich schön, wenn man einen Schritt weiter denkt und überlegt, wie kann man die Durchlässigkeit noch steigern, solange alle Institutionen ihr eigenes Profil behalten. Weil ich glaube, das wäre nicht gut, wenn dann, ja und da höre ich jetzt schon, die höheren Fachschulen, die sagen, du, die FHs und die Unis die bieten CAS und MAS an, und da kannst du heute ein Master in allem werden quasi, und ihnen geht das Business weg, weil sie halt dann den Titel nicht können. Vergehen. Und das sind dann halt so Geschichten, wo, wo die ja, zwischen den Bildungsinstitutionen schon noch zu Diskussionen führen, wo ich teilweise auch Verständnis habe für die, für die anderen, quasi, die sagen, mich nicht und die anderen dürfen. Hätten wir jetzt eher von einem Upgrade
0: von der klassischen Berufslehr so oder ist eher ein Downgrading, dass man sagt, Berufslehr ist gar nicht mehr so viel wert, weil wir eben immer mehr Titel brauchen am Schluss.
3: Also, eigentlich, wenn, ich, wenn, wenn wir die Durchlässigkeit stärken, ist für mich ein Upgrade für die Berufsbildung. Weil du hast dann, eigentlich, wenn du einen gemacht hast, hast, du mehr Möglichkeiten, um dich nachher weiterzubilden. Und das gibt hoffentlich auch all den Eltern, die Angst haben, dass ihr Kind nicht wird, wenn es nicht in das Gimmick geht, irgendwo für Zuversicht. Dass also ich selber habe ja einmal eine Berufslehr gemacht. Und jetzt bin ich noch Student an der Universität Zürich, oder? Ich bin mhm. Fachhochschule, Bachelor, Master. In, äh, an der Uni im Ausland und jetzt zurück in die Schweiz und das finde ich sehr mega schön, wenn man die Möglichkeit hat. Und darum kann ich jedem mit gutem Gewissen sagen, hey, kannst du auch ein machen und du kannst am Schluss landen und trotzdem bei einer Uni.
0: Du hast mir aber erzählt, bevor wir uns jetzt heute getroffen haben, dass du sehr dagegen bist, dass die höhere Fachschulen, die HF, jetzt auch Bachelor und Master anbieten. Sie wollen ja das, mit einem pra Practical Bachelor zum Beispiel. Warum bist du da dagegen? Das wäre ja auch ein Upgrade
3: ja, weil es einfach eine Vermischung ist, wenn du meine ja das bologna system mit dem Bachelor und Master und du unis darf nur den Doktor vergeben und dort gehst du ECTS pünkt und du bist akkreditiert und reglementiert und die höhere Berufsbildung ist wie chli wildweste. Aber ich glaube, das ist auch ihre Stärke, oder? Also die, du kannst viel mehr Kürze anbieten und du hast nicht, das ist auch privat finanziert, also der Bund zahlt es indirekt mit, aber du hast in dem Sinne nicht die Institutionen, die viel Geld bekommen und wenn man dann plötzlich sagt, ja der Abschluss ist jetzt auch ein Bachelor, obwohl du dich nie eigentlich dich diesen strengen Richtlinien hast, unterordnen mir dann glaube ich führt es eben zu einem Titelwirrwarr, der dann irgendwie durch einerseits, finde ich, auch abwertig ist für, für Berufsbildung weil sie machen nicht einen Bachelor machen. Und andererseits, ja, auch, auch die Frage ist, was ist jetzt professional, was ist nicht professional. Also ich finde, die Diskussion ist nicht gelückt. Dafür
0: wärst du dafür, dass Fachhochschulen dafür Doktortitel vergeben?
3: Nein, nicht einfach einen Titel vergeben. Aber, aber ich wäre der Meinung, und das komme ich auf das, was von der, von der Jobs gesagt hat, zurück. Wenn wir quasi einen Fachkräftemangel in der Bildung haben, dann wäre es doch gut, wenn unsere Bildungsinstitutionen ihre eigenen Nachwuchs können selber ausbilden können und nicht aus dem Ausland Doktor und Professoren holen, weil wir in der Schweiz verbieten, also die Zürcher Hochschule der Künste, mhm. die können nur einen Master vergeben. Und die sagen, es gibt keine Uni in der Schweiz, wo du kannst ein Doktorat machen kannst, wo dann eins zu eins kannst, kannst bei der ZHDK arbeiten kannst. Darum müssen die alle Professoren und Doktoren, also alle Dozierenden, also nicht alle, aber viele aus dem Ausland einfach auch holen, weil sie in der Schweiz gar nicht für ihre eigenen Leute ausbilden Und das ist ein Missstand. Aber Jobst, jetzt,
0: jetzt kommen wir nicht mehr ganz raus, jetzt reden wir
3: eben doch davon, wie wahnsinnig wichtig Titel sind.
0: Und am Schluss auch eine akademische Anerkennung von dem, was man macht. Also Berufslehre ist jetzt wie ein bisschen aus unserer
2: Diskussion verschwunden. Ja gut, also normal. Ich, ich glaube aus der Wirtschaft, uns ist einfach nicht der Titel per se wichtig, sondern Kompetenz und die, 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 die Fachkräfte. Know-how, das wir brauchen. Und es ist aber wichtig, dass wir uns auch darauf verlassen können, wenn jemand einen Master- oder Bachelor-Titel hat, dass das nach Qualitätsmaßstab auch erfolgt ist und nicht einfach hier etwas äh, generiert wird, das nicht wirklich solid ist. Ich finde das ein gutes Ansinnen, dass man auch kann, im Sinne der Weiterbildung oder mit dem Erfahrungsschatz, wo jemand hat, der eine lange Berufspraxis hat und sagt, ja, jetzt wird die über den Weg wie der Michael äh, auch oder eine Idee hat, noch einen Master machen why not? Weil das ist das, was, was für uns auch spannend ist, dass wir die Leute mit einer Kompetenzen haben und nicht nur Leute haben, die analysieren oder, oder, oder ein Konzept schreiben sondern auch umsetzen. Und dort mangelt es häufig. Aber, aber
0: mich scheint ganz persönlich, dass die Wirtschaft auch ein bisschen Schuld trägt an dieser schleichenden oder akuten Akademisierung, je nach Betrachtungsweise. Ähm, nur schon als Beispiel, ich könnte heute glaube ich, nicht mehr im Schweizer Fernsehen verschaffen. Ich habe vor, was ist das, 1992, ich mehr als 30 Jahre im Schweizer Fernsehen angefangen. Als, als abverreckter Student bin ich da reinkommen und es hat niemand interessiert, ob ich ein Diplom, Diplom habe oder nicht. Aber heute muss schon ein im beim Schweizer Fernsehen einen Master haben. Und in der Wirtschaft laufen ihre Sachen heute über äh, künstliche Intelligenz oder wahrscheinlich schaut die Dossier gar kein Mensch mehr an, die muss man aufladen. Und wenn man nicht mindestens erfüllt, eben einen Master zum Beispiel, dann hat man schon gar keine Chance, auch nur zu einem Gespräch zu kommen.
2: Läuft da nicht etwas falsch in unserem Land? Ja gut, wer ist die Wirtschaft? Also wir haben Grosskonzerne, wo halt schon nach anderen Kriterien zum Teil schaffen als das KMU, wo einfach auch immer noch näher an der Leute ist, wo, wo jetzt nicht unbedingt der akademische Titel per se beeindruckt, sondern wirklich, was jemand kann oder jemand kann leisten. Oder Aber auch du bist für den Grosskonzern verantwortlich. Wie ja. machen dir denn das? Ja, wir versuchen eben beides, das Thema Durchlässigkeit. Wir haben ein sehr ein ausgeprägtes Lehrlingsprogramm. Im Dachraum bilden wir jährlich über 150 Lehrlinge aus. Eine ganze Spannbreite. Wie gesagt, wir haben ja schon Mühe, überhaupt Lehrlinge noch zu finden. Das ist das eine. Natürlich stellen wir auch Akademiker rein, aber das muss ein Gegenstromprinzip sein. Wir können das eine, das andere ergänzen und über diesen Weg glaube ich an den Dualbildungsweg. Michael, wenn wir jetzt zurück zur Ursprungsfrage haben, die
0: du mit Jein beantwortet hast, Bildung ist die Lösung vom, vom Fachkräftemangel. Ähm, wir haben vorhin mal kurz diskutiert, ob man die richtigen Leute ausbildet. Ich habe das gesagt, ich 10'000 Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen pro Jahr, wo man so direkt, dass André, das hat gesagt, im Arbeitsmarkt nicht unbedingt kann integrieren kann. Man braucht die andere Fähigkeiten. Ist die Uni
1: richtig unterwegs? Also die, das wird uns ja immer unterstellt, also erstens die akademische Freiheit bedingt eben, dass die Menschen in einer Selbstwahl können entscheiden können, wie sie ausgebildet sein wollen. Und das, was mich an dieser Diskussion eigentlich immer am meisten überrascht, ist, wie kann denn das sein, dass wir so viele Menschen ab dem März produzieren und die Arbeitslosigkeit so klein ist? Heißt das, dass im Fachkräftemangel genau das, wo der Jobst jetzt so viel Gewicht drauf nämlich wir schauen auf Kompetenzen? aber die Leute trotzdem angestellt werden, die Geschichte geht gar nicht auf. Also ich behaupte eben, dass die, die ausgebildet werden, sehr wohl integrationsfähig sind in der Wirtschaft und wir im Moment den Vorteil haben, dass wir so stark wachsen, dass wir darüber reden dass wir einen Fachkräftemangel haben bei einer tiefen Arbeitslosigkeit. Hätten wir einen Fachkräftemangel bei einer sehr hohen Arbeitslosigkeit, dann müssten wir über Bücher und sagen, bilden wir dann eigentlich die richtigen Leute aus. Also darum bin ich der Meinung, wir sollten viel mehr darüber reden, wie kann man Incentives setzen, dass wir sicherstellen, dass die Berufsbildung und die akademische Bildung beide ihren Wert so finden, dass es auch in Zukunft noch zukunftsfähig ist. Und ich glaube, dort haben wir das grosse Problem. Und was wären so Incentives als Beispiel? Also ich glaube eben, dass ganz wichtig ist, das ist vorher angesprochen worden, man darf nicht die einzelnen ähm, Systeme verwässern. Es macht keinen Sinn, dass eine Fachhochschule ein Doktorat anbietet, wo dann einen universitären Titel verwässert. Denn dann verlieren wir automatisch in unserer Position Stärke. Aber gleichzeitig sagt man, ähm, die Weiterberufsbildung darf das dann nicht. Die, ich ich glaube, wir sollten wirklich das mal offen und transparent, und der Jobstadt hat das am Anfang gesagt, integral über das ganze System anschauen. Weil ich frage mich wirklich, wie viele Menschen sind denn in der Schweiz falsch ausbildet? Ich glaube, die viel wichtigere Frage, die wir heute beantworten müssen, ist, wie können wir sicherstellen, dass die, äh, die sogenannte Continued Education oder die Weiterbildung super aufgestellt ist. Also, dass man eine
0: Lehre macht zum Beispiel und später eben eine Fachhochschule absolviert, weil man eine Berufsmatur gemacht hat,
1: dass das weiterhin garantiert ist. Ja. Und das Zweite ist, bei der Spezialisierung und Kompetenzen ist es heute so, und das ist auch ein Teil von unserer Argumentationslinie, wenn ich heute sage, ich habe Physik studiert, langt das eben oft nicht mehr, weil die Kompetenz heute viel spezifischer ist. Das heißt, man will dann wissen, hat der die Person als Physikerin oder Physiker zum Beispiel Informatik im Nebenfach hatte. Und das ist die Zertifizierung, die das bologna system macht, wo dann eben sagt, du hast auch Informatik, du kannst auch Geschichte im Nebenfach noch nehmen, was auch immer das wichtig ist. Und Menschen fragen heute bei Jobbewerbungen viel genauer, was sind denn Kompetenzen. Einfach ein Master in Physik oder in Psychologie heißt einfach, die Kriterien vom Hochschulstudium sind erfüllt. Mhm. Aber dort, wo diese Menschen sich bewerben, dort schaut man ultra genau, könnt ihr das dass ich nicht selber zu viel muss investieren muss, dass sie so schnell wie möglich eben im Arbeitsumfeld integriert sind. Darf ich dich so zusammenfassen, dass du sagst, das Bildungssystem Schweiz ist
0: eigentlich gut. Wir sind gut unterwegs, es braucht keine Änderungen. Wir müssen einfach aufpassen, dass man nicht Profil verwässert und die einzelnen Stufen, die man absolvieren kann, dass die ihre Profil behalten und jetzt nicht probieren alle alles anzubieten. Ist das so die deine genau. Ja, Möchtest du das so teilen? Auch wenn du würde gerne ein Doktorat an der Fachhochschule hättest? Ich,
3: so ich finde, das ist jetzt halt ein bisschen effer ohne Diskussion, aber man hätte mal halt universitäre Hochschulen und Fachhochschulen eigentlich gleichgestellt, was den Bachelor und Master betrifft. Also wenn wir die Argumentation zu müssen wir ja sagen, die Fachschule darf kein Master anbieten, weil es der Unimaster abwerten. Und das haben wir ja überwunden, diese Debatte. Und ich glaube nicht, dass Fachhochschulen Fachhochschule jetzt Doktorate an Go -Go ausbilden müssen, weil ich glaube, der Arbeitsmarkt braucht auch wahrscheinlich nicht viel, also viel PhDs, sondern dass diese Bildung ist ja vor allem aus eigentlich für für die eigene, also, für den eigenen Nachwuchs, oder? Und wir haben einfach das Problem heute, dass also wir in der Schweiz, ähm, haben Fachhochschulen, auch jetzt zum Beispiel die Pflege ist genannt worden, oder? Die ZHW Gesundheit, wo die Mühe haben, dass sie ihres eigenes Personal ausbilden können, dass die wiederum dann, die Studierenden unterrichten können. Und die haben, das heisst, die müssen eigentlich dann Leute, die Uni-Absolventen sind, bei dem sie nicht Pflege studiert haben, einstellen, die dann die Pflege unterrichten und das ist einfach äh, ein, ein Gap, wo ich finde, den müssen wir schliessen können, aber ich bin mir bewusst, da ist die Gegnerschaft gross im Moment und es ist auch nicht ein riesendrängendes Thema, äh, heute oder morgen, und das wird jetzt die Schweiz nicht ähm, gross verändern, aber ich finde es ein wichtiger, äh, wichtiges Puzzleteil. Und vielleicht bei der Pflege noch ein Punkt, da haben wir jetzt 1 ja Milliarde, die in der Pipeline steckt, um in die Ausbildung und die Weiterbildung zu investieren. Und was mir dann bei dieser Diskussion amigs fehlt, ist teilweise auch, dass wir vielleicht über die Arbeitsbedingungen müsste reden. Müssen. Und ich glaube allein schon, wenn wir, wenn die Institutionen ihre Dienstpläne gescheiter machen, würden, und das wird teilweise wirklich altmodisch. Musst im Monat voraus, musst du genau sagen, wann, wie, was und und dann schaffst du teils Stunden, wo wirklich unmenschlich sind und ich glaube, da sind eben auch die Institutionen in der Pflicht. Und wir können noch, viel, noch so viel Geld dann in die Ausbildung von Pflegeabsolvierenden oder, oder Pflegestudierenden investieren. Wenn dann irgendwie drei Jahre nach dem Studium nur noch die Hälfte auf dem Beruf schafft, ist eigentlich wahrscheinlich nicht Bildungsproblem, sondern eher ein Problem von der Arbeitsbedingungen. Und ich finde, wir müssen schauen, dass wir dann nicht einfach nur sagen, Bildung hochfahren und, und das nachher vergessen. Merci vielmal. Jobs, du hast der Chancentag, äh, 2023 angesprochen,
0: vom Strategiedialog 21. Dort geht's genau um so Themen, die wir heute diskutieren, die wir im letzten Podcast diskutiert haben, nämlich Wegmittelrezept gegen den Fachkräftemangel. Zu Gast ist der Chancentag da an der Uni Zürich, wo wir auch heute zu Gast sind. Danke, Michael Schäppmann. Äh, von dir noch kurzes Wort als Ausblick auf den Chancentag. Warum lohnt es sich, es daher zu kommen?
2: Ja, es lohnt sich, weil wir schon noch den mehr holistischen Approach äh, genommen haben vom Chancenbarometer, der ja Grundlage bildet für einen Chancetag, wo wir dann auch unsere Ergebnisse werden präsentieren werden, vielleicht dort auch ein im Anschluss an das, was der André oder Michael vorher gesagt haben, anschliessen und sagen, wir brauchen enorme Flexibilität. Das System an sich ist nicht falsch, aber wir müssen es flexibel gestalten. Das heisst, dass wir mehr Menschen im System wieder haben oder erst recht haben, die älter sind, dass die über 65, die wollen, können arbeiten können. Dass wir übrigens viele Leute, die gut ausgebildet sind, aber nicht mehr arbeiten oder nur Teilzeit arbeiten, Incentives geben, dass sie wieder mehr arbeiten. Es ist nicht nur die Frage von der Ausbildung, sondern dass man die dann auch ins Erwerbsleben einbringt und, und tatsächlich nutzt. Und dass auch der Staat gewisse Aufgaben hat, zum Beispiel das veraltete Arbeitsgesetz äh, zu modernisieren, dass man einfach dort eine höhere Flexibilität hat. Und natürlich die Arbeitgeber, das werden wir auch darstellen, haben auch ihre Rolle zu spielen. Es ist angedeutet worden, dass man ein Schichtsystem wieder flexibler hat, dass man nämlich auch den Leuten, die nicht Homeoffice machen können, die nicht Remote Work machen können, die wirklich on the job physisch, und das ist immer noch über 50 Prozent der Bevölkerung, mhm. ist hands-on. Mhm dass wir denen auch die Möglichkeiten geben, möglichst flexibel zu arbeiten und, und nicht zu so stark. Das wird auch medial aus meiner Sicht überbetont, einfach immer nur von Homeoffice und all diesen, sage ich jetzt mal, ein bisschen Elfabetum Sachen zu Wort getreten, sondern auch die Allgemeinheit besser anspricht. Und da werden wir konkret Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Bevölkerung, aus dieser Befragung von über 4'000 Leuten können am Chancetag präsentieren. Es lohnt sich also vorbeizukommen, zuzuhören, mitzudiskutieren
0: am Chancentag 2023, am 29. September an der Uni Zürich, wo wir auch heute Gast sind. Herzlichen Dank, Michael Schettmann, dass wir dann zu Gast sein Also, Bildungssystem Schweiz, es ist gut, heben wir daran fest, gerade die grosse Durchlässigkeit ist eine von den Stärken. Aufpassen, dass wir es nicht verwässern, so bleiben wir konkurrenzfähig. Ich glaube, so kann man den Dialog heute zusammenfassen. Merci vielmals, ich